0: Sí. Hola, amadas amigas y hermanas que siempre nos acompañan en Conectadas para Ayudarte. Estamos teniendo una temporada de eh, hablar, conversar con las escritoras del libro Mujeres de Influencia, eh, editado por Cáteres Geraldi. Eh, Reina ahí no los está mostrando, para los que no lo han leído, pero es un privilegio enorme conversar con cada una de cada uno de los temas, de cosas prácticas, que queremos aprender de ellas. Y uh -huh. hoy tenemos a nuestra invitada, eh, que es nuestra amada Mayra Beltrán de Ortiz. Gracias Mayra uh -huh. querida por, eh, por escribir ese, el, 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 el capítulo del libro, y de las que no conocen, déjenme de decirle que Mayra es la administradora del Ministerio de Mujeres, ESER, de la Iglesia Bautista Internacional, donde el pastor Miguel es, eh, es el pastor titular. Y además Mayra fue, eh, ayudaba en la administración de ejecutiva, ¿verdad? De Aviva Nuestros Corazones, por muchas razones.
1: Directora de Operaciones.
0: A la, la mujer del, de lo, del dinero,
1: sí. <risa> lo, más di, lo más difícil, sí. eso
0: sí es lo más difícil.
1: Sí, el eh, señor siempre sí. me, me ha colocado como en administrar dinero, wow. exactamente
0: Bueno, esos dones son necesarios, y volvemos a hablar sí. de eso, porque en el capítulo ya nos habla de eso, y queremos aprender de, esa, de cómo hacer eso. Muchas
1: gracias, Mayra, querida. Me encantaba de estar aquí, como muy honrada con la invitación, de verdad que sí que sea para la gloria de Dios todo lo que hablemos aquí.
0: Amén. Eh, Reina, entonces tú querías comenzar con algo del libro de ella comentando y después yo sigo. Sí, pues, Preguntas que,
2: que Que Mayra es una, una bendición en donde quiera que está. He tenido el placer de conocerla en persona y, y igual de linda como la ven en pantalla, es en persona. Gracias por la sencillez, Mayra. Y mm -hmm. le tocó escribir el, el primer capítulo de este libro, Mujeres de Influencia que se llama La Mujer en la Creación, y creo que aquí comienza todo el caos, ¿sí o no, Mayra?
1: Exactamente, por eso ese capítulo para mí significa mucho, porque realmente yo he sido impactada después que conocí eh, la historia de, lo que, de la creación para que fuimos creadas, o sea, y eso de verdad que ha cambiado mi vida, en 360 grados.
2: Uh -huh. Y lo a que queremos hacer hoy no es así como darles un resumen del capítulo, ¿no? ¿Verdad? Por, las no, no, porque a que lo... para que compren ¿Sí? el libro. Sí, sí, claro, es el, el objetivo. Pero a mí me gustaría más bien eh, que dijeras unas palabras de tu corazón, Mayra, para esta generación de mujeres que está confundida, que no ha oído algo diferente, que no está familiarizada con estos conceptos bíblicos que que tú has aportado aquí, ¿cómo, ¿cómo la animaría? Si yo soy alguien que no sé y no me interesa, ¿por qué debería leerlo? ¿Por qué, por qué necesito saber cuáles mis orígenes y cómo empezó todo el caos de esa insatisfacción de la mujer, de esa lucha? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo podrías animarlo? Sí, yo
1: de verdad que lo puedo exhortar, de verdad de corazón, porque yo lo viví en carne propia, o sea, yo no conocía. Eh, mi diseño, o sea, yo entendía, antes de, de estar en los caminos del Señor, yo era una mujer exitosa, eh, con los dones y talentos que Dios me dio, pero usados fuera de mi diseño, y yo no tenía paz. Inclusive, yo sufría de migrañas, y fui a muchos médicos, y me hicieron diferentes cosas, pero ahora yo, yo más nunca me ha dado migraña, o sea, definitivamente cuando yo conocí, abracé mi diseño, eh, es como una libertad, como, como si hubiesen abierto las puertas de una cárcel y todas las mujeres, yo quiero que todas las mujeres de verdad vivan esa vida plena por la que Cristo murió en la cruz y pero necesitan conocer su diseño y abrazarlo y vivir en, bajo la voluntad de Dios, o sea cumpliendo los propósitos de Dios para nuestras vidas, que si estamos fuera de, de eso jamás vamos a estar plena y no nos vamos a sentir libres. Entonces, mi anhelo es que todas las mujeres, o sea, eh, lo conozcan, eh, mediten sobre eso y lean diferentes autores que han escudriñado las escrituras, eh, hombres y mujeres, y abracen su diseño, porque realmente la diferencia es increíble.
2: Gracias por, por recordarnos eso a todas, no nada más a las nuevas, a las que tenemos también mucho tiempo en el Evangelio. Necesitamos es. estar refrescándonos de estos conceptos porque la cultura nos nos consume y nos bombardea. Exactamente
1: a y nos confunde y hay mucha confusión ahora mismo porque la la cultura o sea y la sociedad te dice una cosa, pero uno tiene que hablarle verdad a su alma todo el tiempo y recordar lo que dicen las escrituras. Pero solamente Sí leemos, y por eso yo las motivo a que compren el libro, porque el capítulo mío eh, es eh, la mujer en la creación y luego va la distorsión, que es el que escribió mi hermana y amiga Charvela, eh, y, y así realmente vamos a entender de lo que se trata, qué somos, por qué Dios nos creó, dónde Dios nos ha colocado, cómo nosotros podemos ser, ayuda idónea, que es es nuestro diseño.
2: Estamos... Amém nos contó un poquito Vilma de, de cómo era su liderazgo en el mundo y todo, esos son dones que siempre vas a tener Mayra, y una parte que me gustó exacto. mucho que escribiste es que, di, que dice, la mayoría de las mujeres de la Biblia no fueron frágiles y calladas sino sorprendentemente valientes y decían lo que pensaban, porque a veces las jovencitas o ahora piensan como que ser una mujer sumisa es una mujer sin opinión, callada que no puede hablar ideas. Que... Uh
1: -huh. exacto, definitivamente yo me traslado antes de yo conocer mi diseño yo tenía los mismos dones que tengo ahora pero ahora yo me siento más libre porque estoy dentro de los propósitos de Dios y yo soy una mujer que me piden la opinión y yo hablo, pero siempre respetando eh, el lugar donde, que tiene, eh, por ejemplo en el caso del ministerio de ser que yo estoy ahora, el pastor Miguel Núñez es eh, nosotros tenemos un comité Timón y tenemos otro grupo de hermanas que también son parte del comité, pero él es el pastor cabeza. Y todo lo que nosotros decidimos pasa al pastor cabeza, entonces él lo lleva a la mesa pastoral. Entonces como que yo me siento como tan cómoda así, porque sé pues sí. que estamos en el diseño y lo que va a salir de ahí es lo que Dios quiere que salga. En otra época yo entendía que yo podía hacer todo eso, que yo no necesitaba a nadie, porque yo tenía la capacidad y, y había estudiado y las y cosas siente, veces... y uno se siente
0: ah. protegida
1: exactamente, siente protegida. ahora mismo yo, yo me siento, el sábado tuvimos una reunión al mediodía, el comité con el pastor Miguel, planificando algo que tenemos próximamente y, y yo me sentía como tan cómoda, porque te, yo digo mis ideas, y él las escucha Exacto. Y, Exacto. y Katy dice las de ella, Charme la dice las de él entonces él las escucha todas y entonces él recoge eso, dice su opinión y lo lleva a la mesa pastoral. Entonces como que lo que va a salir de ahí es lo que Dios quiere que se haga. Amén. Pero no es que nosotras vamos a estar calladas. Nosotros le damos muchísimas ideas y el pastor a veces le encantan las ideas que nosotros damos. Y dice, ah, pero yo no había visto esa perspectiva. Claro, porque, porque la, la, o sea,
0: la, la mujer puede dar la perspectiva de la, la mujer.
1: La exactamente, porque estamos, nosotras estamos trabajando con mujeres y vamos a hacer una conferencia para mujeres, y nosotros sabemos, nos ponemos en el lugar de la mujer que va a recibir el mensaje, y cuáles son los temas, entonces, eh, claro, es que yo no he dejado de usar mis dones y eh, talentos, al contrario, claro. pero me siento como que me he quitado una mochila, como una carga que yo siempre tenía, que era porque yo <risa> estaba fuera de diseño, y yo no lo veía así, sí. hasta que el pastor Miguel me lo dijo a mí en el 2008, yo recuerdo una consejería que yo fui con un tema laboral que se trataba de dinero y que me querían bajar un por ciento y que si yo como cristiana y él se me quedaba mirando así de repente. Yo recuerdo como hoy que me dijo, Mayra, ¿por qué tú identi tu, identi tu identidad está en el trabajo? ¿Por qué es que tú te identificas tanto con tu identidad? Está en el trabajo. Y yo me quedo como así, digo yo, yo le estoy hablando de una situación laboral que tengo, porque yo ganaba mucho dinero y quería estar clara que iba a ser la voluntad de Dios. Y en ese mismo año, 2008, yo fui a la primera conferencia de True Woman en Chicago. Y Ya yo tenía en, en mi cabeza lo que el pastor Miguel me había dicho. Y ahí, oyendo al pastor John Piper y luego a Mary Carson, yo estaba con mi hija. Y mi hija, yo dije que llevé, yo fui porque mi hija necesitaba oír ese mensaje, porque ella se iba a casar. Pero el mensaje era para mí. Ella me miraba y me dice, mami, pero nosotros estamos muy mal. Yo, estamos. Ella le dio hasta fiebre. Yo me recuerdo, nosotros nos fuimos a acostar, nosotros nos paseamos acostada en el hotel, como así, como que wow. Y ahí, a partir de ahí, yo, yo tuve que ser radical. Yo tuve que renunciar a la posición que yo tenía. Porque yo tenía mucho poder. Eh, me, ya me miraban como... Y yo, yo sabía que no iba a poder lograr la transformación que Dios quería hacer en mí, en ese lugar. Entonces, porque no todo el mundo tiene que renunciar, pero en el caso mío fue así, tenía que ser así, porque yo tenía ya 10 años con mucho poder y tenía muchos hombres debajo de mí y con mucha autoridad. Entonces, empezó el proceso de Dios en mí y de verdad que yo estoy tan convencida que la mujer necesita eh, abrazar su diseño, uh -huh. para que pueda eh, vivir en paz, glorificar a Dios, o sea, hacer la ayuda idónea de su esposo, de su, de, de su hijo, de, de muchísima gente que el Señor nos pone alrededor que son del sexo masculino. Mayra, ¿y qué tú le dirías,
0: querida, a las hermanas solteras?
1: A las las más... cómo
0: trabajar y ser soltera y ser ayuda idónea, y ser
1: ayuda idónea Dios, exacto, Dios las va a colocar en lugares diferentes donde ellas tienen que identificar de quién, de quién ella puede ser de quiénes ellas pueden ser ayuda idóneas, ahí está su jefe eh, hombres en la oficina que ellas tienen que, a pesar de que ellas estén por encima, como es el caso de muchas hermanas que están en posiciones por encima de hombres ellas tienen que dirigirlos, pero con respeto, con respeto adecuado, que era lo que yo no tenía antes de él. Yo entendía que la autoridad a mí me daba y yo le decía ah, de todo, o sea, y lo sí. humillaba y a veces como, mira, de verdad que Dios me confrontó de tal manera que yo dije, wow, Dios mío, pero perdóname, o sea, eh, la mujer soltera puede ser ayuda idónea en su iglesia, sirviendo en la iglesia, uh -huh. en los diferentes ministerios eh, y destacarnos por eso. Por, Muy por, bien. Por ser ayuda realmente.
0: Me encanta cómo va este tema, cuánto tenemos que conversar, querida. Eh, vamos a seguir con Mayra en una próxima conversación y nos gustaría en más detalle hablar de eso. ¿Dónde y cómo una mujer soltera o casada o con hijos o divorciada o viuda puede cumplir su llamado y su rol? Gracias Mayra por todo lo que nos has enseñado en este tiempo y querida, síganos en Conectadas para ayudarte y seguimos con esta conversación más adelante. Muchas gracias por su ayuda. Bye.